0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Le 9 mars, jeudi prochain donc, Emmanuel Macron recevra les représentants des cultes, entre autres personnalités pour évoquer le débat sur la fin de vie. Celui-ci devrait déboucher sur une loi, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Mais que ce soit l'euthanasie ou le suicide assisté ou encore l'avortement dans la Constitution, ces sujets de société dits éthiques obligent citoyens et élus à porter un jugement moral. Mais sur quelle base incontestable Le bien et le mal sont-ils encore des références dans notre société relativiste Quel peut être aujourd'hui encore l'apport de la morale dite judéo chrétienne des dix commandements communs aux juifs et aux chrétiens dans ces débats sur la fin de vie, notamment avec cet interdit fondamental Tu ne tueras pas. Pour en parler, nous serons avec Grégoire Pupin, qui est juriste catholique et directeur de l'ECLJ, le Centre européen pour le droit et la justice, nous serons également avec Elie Bodbol, médecin de confession juive et spécialiste d'éthique biomédicale. Et puis avec Hubert Tesson, il est médecin-chef en soins palliatifs à la clinique Sainte-Élisabeth à Marseille. Dans cette émission, je le rappelle, en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Mais tout de suite, les infos, Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, et euh, la première info, eh c'est le pape qui se rendra en Hongrie euh, en avril prochain
1: pour parler de la paix. Oui, bonjour Émeric, bonjour à tous. Le pape François se rend à Budapest fin avril. Il rencontrera notamment le premier ministre hongrois Victor Orban. Une visite sous le signe de la paix, plus d'un an après le début de la guerre russo-ukrainienne. C'est en tout cas ce que nous a affirmé l'ambassadeur de Hongrie en France, Georges de habsbourg lorraine lui-même petit-fils du dernier empereur d'Autriche-Hongrie, Charles Ier. Apôtre de la paix pendant la Première Guerre mondiale, je vous propose de l'écouter.
2: Il y aura deux grands hommes d'État qui vont se réunir et ils vont sûrement parler beaucoup de la paix. Ils peuvent devenir un facteur qui parle et qui fait la promotion de la paix. Mon grand-père, il a fait absolument tout dans sa vie pour finir la Première Guerre mondiale parce qu'il est devenu empereur et roi aux moitié de la Première Guerre mondiale. Euh, il a essayé tous pour faire la paix, il n'a pas réussi, il savait toujours, y parler toujours de l'importance de la paix. Et maintenant, justement, 100 ans après sa mort, on a encore une fois une guerre en Europe centrale. Et alors, moi, je, je fais beaucoup de prières en direction de mon grand-père qu'il qu nous aide pour trouver de la paix. Avec son exemple, ça aidera beaucoup aujourd'hui si plus de personnes regardent ce que le bien Charles a fait.
1: Guerre civile, pauvreté et très récemment de violents séismes, la Syrie vit depuis plusieurs années dans une crise humanitaire grave. Et à cela s'ajoutent des sanctions internationales contre le régime de Damas qui empêchent le bon acheminement de l'aide humanitaire. Les associations chrétiennes sur le terrain tirent la sonnette d'alarme, le récit de Viviane Hervier.
3: Avec les sanctions internationales, la tâche est compliquée pour les associations qui viennent en aide aux sinistrés du séisme en Syrie. L'acheminement du lait en poudre par exemple, produit indispensable à l'alimentation des nourrissons, fait lui aussi l'objet de restrictions.
4: La poudre de lait est considérée comme un produit qui peut être aussi utile pour les services militaires. C'est très très difficile d'emporter de poudre de lait.
3: L'Union européenne et les États-Unis ont assoupli leurs sanctions depuis le tremblement de terre. À l'origine, ces sanctions n'étaient pas censées toucher l'aide humanitaire. Selon Benjamin Blanchard, directeur de SOS Chrétien d'Orient, la réalité est tout autre. Il se trouve
1: que les banques outrepassent les sanctions et font du zèle, par peur, bien sûr, par peur d'avoir des pénalités de la part des États-Unis. Donc, il est quasi impossible de faire des transferts bancaires vers la Syrie, alors même que ce pourquoi ce transfert bancaire aurait lieu n'est pas touché par les sanctions.
3: Une situation qui n'empêche pas l'organisation de convois humanitaires depuis certains pays frontaliers qui continuent à avoir des échanges avec la Syrie. Avec l'aide de moines capucins libanais, l'œuvre d'Orient a livré cette semaine par camion plus de 100 000 couches aux familles sans-abri d'Alep, ville très durement frappée par les secours. Je
0: suis à Beyrouth. Euh, en une journée de camion, je peux rejoindre Alep. Voilà, donc c'est très pratique. Donc on peut, euh, on peut acheminer des denrées euh, d'un pays, euh, pays à l'autre. Ça n'empêche pas que c'est une opération compliquée à, à mettre en place parce que euh, malheureusement, le, le Liban est également un pays en crise. Euh, et puis derrière, il y a aussi euh, toute la
3: logistique, les permissions pour entrer euh, en, en Syrie. L'Union européenne rediscutera dans les prochains mois le renouvellement des sanctions contre la Syrie. Les associations d'aide aux populations civiles espèrent de nouveaux allègements, voire une suspension de certaines sanctions.
1: Violence, incivilité ou encore menace verbale à Nantes face à l'insécurité des religieuses baissent les bras. Elle quitte le centre-ville. Pass... Après près de 8 ans passés au sein de la paroisse Sainte-Croix, deux sœurs ont annoncé leur départ. Écoutez le témoignage de l'une d'elles, la sœur Marianne.
2: On n'est pas les franciscains du Bronx et je pense qu'aussi euh, il faut peut-être une, une carrure un peu plus forte pour être euh, en ce lieu, euh, nous sommes des religieuses, nous sommes des femmes et on, on se sent parfois un peu vulnérable hein, par rapport à, à ce qui se passe dans ce quartier.
5: Si on n'avait pas eu ces petits
2: cours de, de self-défense, ça aurait pu être des agressions euh, physiques. En fait on a su prendre de la distance quand ça devenait dangereux et on a eu quand même euh, une personne qui nous a craché dessus et qui en, qui est aussi une autre personne qui en serait venue aux mains s'il n'y avait pas des paroissiens, des fidèles ou des gens qui étaient intervenus.
1: 33 ans de mystère et d'évidence face au, face au linceul de Turin, c'est le titre de ce colloque sur le linge mortuaire du Christ. Le Centre international d'études sur le linceul de Turin se réunit la semaine prochaine à Paris. Une réunion ouverte au public pour faire découvrir les mystères du linceul de Turin. Écoutez à ce propos Laurent Touchac, président de cette organisation scientifique.
4: Le monde scientifique est face à ce mystère, de fait, depuis euh, longtemps, mais on, arrive, on est arrivé à creuser euh, et, à, et à éclaircir un certain nombre de points relatifs à ce mystère, parce que l'on sait maintenant comment, on ne sait pas quel est le, le processus qui a créé l'image, mais on sait décrire très bien quel est ce, ce qu'est cette image physiquement. Les approches successives, historiques et, et scientifiques permettent sans, sans réticence, se permet d'affirmer qu'il s'agit euh, du linceul qui a recouvert le corps euh, d'un certain Jésus de Nazareth pendant un certain nombre d'heures entre sa mort et un événement, sa résurrection, qui est un événement historique qui est peut-être euh, euh, l'origine de, euh, de cette image. Et si
1: vous voulez participer à ce colloque, rendez-vous le, euh, le jeudi 9 mars prochain à Paris, 6 rue. De l'apparent, toutes les informations sont à retrouver sur le site internet linsolde-turin.com. L'édition 2023 du Salon de l'Agriculture se termine aujourd'hui. Et avec Théo Grévin, nous nous sommes rendus dans les allées du Salon pour faire connaissance de Valentin. Il est éleveur de vaches bordelaises et fait partie d'une association d'agriculteurs chrétiens. Et sa foi est d'un grand secours au quotidien. Regardez.
6: Valentin Roux, béret sur la tête et chapelet en main, est éleveur de vaches en Charente-Maritime. Un métier difficile, mais qui s'est imposé rapidement.
4: C'est vraiment une vocation. C'est quelque chose qui, euh, qui s'impose à nous et qu'on accepte.
6: En ces temps difficiles pour les agriculteurs, la foi est d'un grand soutien au quotidien pour cet éleveur de 33 ans, pour qui l'espérance permet d'avancer face aux difficultés.
4: C'est d'invoquer l'Esprit-Saint et Saint-François aussi, dans les difficultés avec les animaux. Je pense que le, le, les bienfaits et en tout cas le secours de la religion nous donne l'espérance. Et l'espérance aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est quelque chose qui nous rassure.
6: Conjuguer foi chrétienne et exigence économique dans le monde rural d'aujourd'hui n'est pas simple, mais Valentin se dit héritier de la création divine.
4: Dieu nous a, nous a laissé la terre pour la soumettre. Alors la soumettre, c'est-à-dire la cultiver, la développer, en prendre soin. Et en tant que catholique, on a le devoir de cultiver cette terre et de l'entretenir, parce qu'elle est belle et qu'on doit la maintenir belle.
6: Preuve en est, le jeune éleveur est venu accompagner de rebelles, une vache bordelaise très rare, une autre façon de sauvegarder cette diversité qui fait la richesse de l'agriculture française.
1: C'est la fin de votre journal, Émeric. c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
6: Merci
0: Eloi. Dans l'actualité également de ces prochains jours, eh c'est Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui le 9 mars recevra notamment les cultes pour parler de la fin de vie. Aujourd'hui, nous en avons deux réunis, juifs et chrétiens. Pourquoi eh bien, Parce qu'ils ont en commun les dix commandements reçus par Moïse sur la montagne, la loi morale donc, qui s'est ensuite imposée à l'humanité. Pour en parler, nous, serons, nous sommes avec Grégoire Pupinck. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste, directeur du Centre européen pour le droit et la justice, le CLJ, qui est basé à Strasbourg et qui œuvre pour la liberté de religion, pour la protection de la vie et de la famille auprès, notamment, de la Cour européenne des droits de l'homme et des Nations unies. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier s'appelle « Les droits de l'homme dénaturés », publié en 2018 aux éditions du Cerf. Avec nous également, Elie Bodbol. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et vous êtes connu pour vos travaux dans le domaine de la bioéthique médicale et de la pensée juive. Vous êtes notamment l'auteur de « Bioéthique et demandes sociétales » publié chez Salomon et vous officiez parfois en tant que rabbin. On parlera avec vous aussi donc de ces dix commandements. Et puis avec nous, Hubert Tesson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, médecin. Médecin chef à la clinique, clinique Sainte-Elisabeth à Marseille, particulièrement en charge de l'unité de soins de l'une des unités de soins palliatifs de cette clinique. Vous êtes membre de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et vous avez récemment témoigné de votre action dans un documentaire sur la fin de vie. Mourir n'est pas tuer. Enquête au cœur de la fin de vie, euh, diffusée un peu partout en France en ce moment. Nous en parlerons également. Alors, euh, Grégoire Pupin, première question pour vous. Euh, en matière d'éthique ou de morale, c'est comme on veut, euh, ce qui semblait aller de soi, c'est-à-dire notamment l'interdit ou plus largement les dix commandements, la loi morale de l'humanité, aujourd'hui, euh, semble ne plus aller de soi, justement. Est-ce que on a besoin aujourd'hui du religieux pour retrouver ce sens commun, ce bon sens, peut-être euh, tel qu'on pourrait le nommer
7: Oui, merci beaucoup pour, euh, pour cette bonne question. <coughs> Effectivement... Le respect de la vie ne va plus de soi, comme non plus d'ailleurs d'autres aspects, euh, au plan au moins intellectuel, parce que peut-être le manque d'espérance de, euh, qui marque la, la société euh, qui perd, la, le sens de la religion, sécularisé, euh, eh bien peut, paraître, peut rendre absurde euh, l'idée de la souffrance, l'idée de la mort. Et donc c'est, je pense, la, à la fois l'effet conjugué de la sécularisation qui provoque ce manque d'espérance et aussi l'effet de la médecine, de la modernité, qui permet de vivre au plus longtemps, les deux conjugués euh, nous placent face à euh, l'absurdité euh, de la mort, de la souffrance, mais même en deçà l'absurdité de la vie à certains égards, puisque sans espérance, euh, et sans espérance notamment religieuse, eh bien la vie euh, peut finalement
0: paraître absurde. est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a encore besoin d'une loi morale qui est transcendante euh, Parce que nous sommes dans
8: une société de consommation, et que la vie est un bien, est un bien de jouissance, alors que dans la conception religieuse, peut-être naturelle également, c'est que la vie est une valeur, un principe qui émane de Dieu pour les religions, mais qui, qui n'a pas son pareil dans le registre des valeurs ni dans les registres du bien de consommation. Et donc, c'est ce qui explique, me semble-t-il, aujourd'hui, plus que par le passé, cette opposition entre ceux qui sont pour l'euthanasie, c'est-à-dire puisque la vie n'est plus source de jouissance, alors il vaut, il vaut mieux s'en débarrasser, ça devient un fardeau, et ceux qui considèrent que la vie recèle plus que de la jouissance, il y a de l'aventure, il y a de la quête, il y a de l'existence, quelque chose de transcendant. Il faut dire aussi que la médicalisation de ces dernières décennies a fait en sorte que des gens qui mouraient, avant, dans le passé, rapidement, aujourd'hui on arrive à les réanimer, à la maintenir en vie, puis il, il s'avère qu'à un certain moment, bah, leur vie ne tient qu'à un fil et donc il y a ceux qui disent « bah écoutez, ils souffrent plus qu'ils n'en profitent ». Euh, basculons-le dans, dans un côté, alors que d'autres disent « Mais non, il y a quelque chose encore qui se vit dans la vie intérieure, quelque chose qui le raccroche à sa famille. Il y a une perception de, de son entourage que nous, nous percevons pas, mais que lui perçoit. » Et donc, il y a, je crois, toutes ces considérations qui font qu'aujourd'hui, euh, les gens qui n'ont pas conscience de cette dimension intérieure de l'âme, de ce qu'on appelle l'âme, euh, bah, ils sont pour euh, euh, faire basculer ces gens dans la mort, puisqu'abord est préfère pour le, que, que la vie, alors que d'autres, au contraire, disent non, il y a dans cette vie une aventure dont nous n'avons pas tout à fait, nous, connaissance, nous les cartésiens. Mais donc, c'est pour ça que les religions s'y attachent plus que les autres, on va dire. On va
0: essayer de, de détailler tout cela au cours de cette émission. Hubert Tesson, <coughs> vous êtes également euh, médecin. Et les médecins ont en quelque sorte, on va parler des dix commandements, mais ont aussi un, un guide, d'une certaine manière, hein, le, le serment d'Hippocrate, euh, qui date, euh, semble-t-il, du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc là aussi, il s'agit d'une sagesse ancestrale. Est-ce que euh, ce serment donc, qui, euh, alors je le cite, hein, je ne remettrai à personne du poison, euh, semblablement, je ne remettrai à aucune femme un abortif. Ça, ce n'est pas la version de l'ordre des médecins, du Conseil de l'ordre des médecins, qui est plus euh, large. Hein, euh, je le cite, même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité, mais donc il y a bien une référence à ces lois de l'humanité. Est-ce que c'est encore
2: en vigueur aujourd'hui et pourquoi c'est important pour vous en tant que médecin alors, tous les médecins euh, prêtent serment euh, ce serment d'Hippocrate hein, au moment de la thèse et puis au moment de l'inscription à l'Ordre des médecins. Et euh, effectivement, nous prêtons serment, de, entre autres, de ne pas prolonger les agonies, hein, pas faire en sorte que cette épreuve... Donc du, pas d'acharnement thérapeutique. Pas d'acharnement thérapeutique. On, nous, nous prêtons serment de soulager au mieux la souffrance. Et effectivement, nous prêtons serment de ne pas donner la mort volontairement, même à la demande d'autrui. Euh, euh, ce, ce serment d'Hippocrate... Effectivement, il est transmis de génération en génération, de médecins en médecin euh, depuis 2400 ans. Et euh, comme tout ce qui est transmis depuis si longtemps, en général, même toujours, il y a une valeur fondamentale euh, pour la société. Alors, le serment d'Hippocrate est vraiment, me semble, absolument euh, euh, productif. Euh, il, est, il est essentiel... Euh, pour le, pour le médecin, il est essentiel pour le malade. D'abord parce qu'il instaure la confiance. Euh, parce que le médecin euh, promet de ne pas utiliser les médicaments comme des poisons pour donner la mort. C'est ça qui instaure un garde la confiance. C'est un garde-fou fondamental hein, pour permettre cette relation de confiance. Euh, ensuite, le, le, le serment d'Hippocrate euh, protège le malade à la pulsion de mort qui est autour de lui et qui était très présente en fin de vie.
0: Notamment de, le, de la part des, des, de l'entourage, de, de la famille Le,
2: le, le malade peut être lui-même animé d'une certaine pulsion de mort. Hein. On le voit euh, lorsqu'il y a de la douleur, par exemple, qui est importante. Mais je peux en témoigner en 30 ans d'exercice. Je n'ai jamais eu de demande d'euthanasie qui perdure pour des raisons de souffrance physique. On a toujours les moyens, non pas de la supprimer totalement mais au moins de la réduire suffisamment pour que cette demande de mort disparaisse. Par contre, il existe euh, des demandes d'euthanasie pour de la souffrance psychologique, mais ces souffrances psychologiques, je dirais que dans 100% des cas, je l'ai encore expérimenté euh, cette semaine, dans 100% des cas, la demande d'euthanasie pour des raisons psychologiques coexiste avec... Quelque chose qui atteste un désir de vivre chez le patient. Il y a une ambivalence. Une ambivalence qui est toujours présente. Toujours présente. Eli
0: Botbol, vous êtes également médecin. Vous confirmez cette, ce besoin d'un interdit, d'un garde-fou dans l'exercice de la médecine. Et puis, quel lien peut-on faire entre, d'un côté, le serment d'Hippocrate, donc une sagesse philosophique, on va dire, des Grecs, et puis de l'autre, la loi mosaïque qui, donc, interdit de tuer je crois qu'au-delà des
8: religions, le médecin est celui qui protège la vie, qui donne la vie, euh, celui qui, qui doit être l'être de confiance. Euh, c'est le garant. Euh, et donc, c'est le sens même du secret médical pour protéger. Et donc, si le médecin devient un pourvoyeur de mort, alors la confiance en lui n'est plus absolue. Et je crois que l'objection de conscience ne suffit pas à, aux médecins de ne, euh, de ne pas donner la mort. Il faut qu'il y ait une loi qui dise la médecine c'est d'abord pour la vie et la société ne peut pas aller à l'encontre de ce principe général. Au-delà de la médecine, Grégoire Pupin, qu'on a besoin de ces interdits
0: fondamentaux dans une civilisation
7: On en a besoin, effectivement. C'est certain, le droit est là pour ça. Le droit fixe ces interdits. Je note que le serment d'Hippocrate a déjà été modifié. Euh, S'agissant de de l'avortement, et il pourrait encore être modifié. Euh, et il y a aussi eu des médecins au XXe siècle qui ont contesté le serment d'Hippocrate, qui se sont revendiqués d'une autre éthique médicale, d'une éthique non plus du soin de la personne, mais d'une éthique plutôt collective, de la société, en disant que la médecine n'est pas là pour soigner la personne ou une loi naturelle, mais est là pour servir la science, servir le progrès, servir l'État. Et donc les médecins nazis qui se sont défendus à Nuremberg sur la question d'euthanasie, ont revendiqué cette autre éthique contre le syndrome d'Hippocrate. Et cette autre éthique, elle existe. Elle a existé, elle continue d'exister. On a parlé de pulsion de mort, je crois que c'est très juste. La pulsion de mort, c'est encore aussi une vision de certaines volontés de contrôle de la vie. Contrôle de la vie euh, pendant sa durée, contrôle de la vie au plan génétique, contrôle de la vie au plan qualitatif au début, contrôle de la vie à la fin. Et la question qui se pose pour nous aujourd'hui en France et comme pour d'autres pays, c'est voulons-nous aller plus loin dans le contrôle de la vie euh, Contrôle de la vie des personnes malades, des personnes âgées, des personnes psychiquement fragiles. Euh, Est-ce que nous voulons étendre notre pouvoir en ayant à l'esprit que quand on veut étendre notre pouvoir, on prend toujours un risque considérable en fait, de détruire ce qu'on prétend euh, maîtriser Or, euh, l'interdit est là justement pour le dire, si tu prétends maîtriser, si tu prétends contrôler tu risques finalement de déshumaniser, de détruire.
0: Alors on va revenir juste après euh, la pause sur les dix commandements hein, qui sont un peu le, fondant, le fondement euh, de cet interdit de tuer. On, euh, vous restez avec nous donc, avec nos invités. Nous y revenons juste après cette pause publicitaire. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons du débat notamment sur la fin de vie. Nous parlons aussi de la sagesse biblique et de l'interdiction de tuer à travers notamment les dix commandements. Nous sommes avec Grégoire Pupin qui est directeur de l'ECLJ, le Centre européen pour le droit et la justice, juriste catholique. Et puis nous sommes également avec Elie Bodbol, médecin et spécialiste de la bioéthique médicale et de la pensée juive. Et puis également avec le docteur Hubert Tesson, il est médecin-chef à la clinique Sainte-Élisabeth, à Marseille, qui pratique des soins palliatifs. Je le rappelle, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, Elie Bodbol, ce débat sur la fin de vie en France. Emmanuel Macron doit euh, intervenir notamment devant les cultes euh, pour un dialogue, une rencontre le 9 mars prochain. Euh, il y a eu aussi une convention euh, citoyenne donc, qui s'est prononcée pour euh, euh, une loi hein, qui viendrait euh, autoriser, euh, d'une certaine manière, l'euthanasie ou le suicide assisté. On verra comment le débat se positionne. Mais est-ce qu'il faut que les religions, et notamment les juifs et les chrétiens, qui ont en commun cette morale euh, des dix commandements, cette morale judéo-chrétienne, est-ce qu'il faut qu'ils euh, s'expriment plus fortement dans ce débat, alors même qu'aujourd'hui les religions sont en recul
8: dans la société Encore une fois, plus que les juifs et les chrétiens... Ce sont tous les hommes de bonne volonté et les médecins en premier qui doivent se battre pour que les soins palliatifs soient ouverts, développés. Parce qu'il n'y a de demande d'euthanasie de la famille ou du patient que lorsqu'il n'est pas bien accueilli, lorsqu'il n'est pas pris au sérieux. Et je crois que c'est là la priorité. Mais Grégoire
0: Pupinck, euh, admettre une exception euh, n'est-ce pas contrevenir justement au principe même de l'interdiction de tuer qui aujourd'hui dans notre société, dont on voit bien
7: qu'on euh, on le relativise voilà, genre, La valeur de la vie relativisée et donc le fait de, de tuer aussi. D'abord, ce n'est pas spécifiquement et uniquement judéo-chrétien. Euh, les sages-femmes, euh, à l'époque de Pharaon, euh, ont refusé, donc bien avant euh, Moïse et les Dix Commandements, ont refusé de tuer les premiers-nés. Euh, L'obligation de conscience, elles ont dit non, on ne tue pas des innocents. Et il n'y a pas non plus que dans l'ère géographique euh, méditerranéen qu'on refuse de tuer. C'est aussi présent en Asie, ailleurs... Donc c'est dans la loi naturelle, c'est au fond de l'homme, évidemment, c'est la règle élémentaire pour le respect mutuel, pour la confiance, pour vivre en société. Nous sommes des êtres sociaux pour vivre en société avec nos voisins. La première règle, c'est de ne pas nous entretuer. C'est la base. Alors aujourd'hui, effectivement, si on accepte le fait de tuer, on brise la confiance, d'abord dans la société. On brise la confiance entre le médecin et le patient. On brise la confiance entre les parents et les enfants, les grands-parents et les petits-enfants. On brise la confiance et c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort au nom en plus d'une idéologie de maîtrise, agrémenté d'idées d'économie euh, financière, de meilleure gestion, etc. Euh, derrière, il y a aussi une idée euh, philosophique profonde qui est présente dans toute l'histoire du XXe siècle, de maîtrise de la vie par la volonté, de domination de la volonté sur la vie. Et cette idée-là, elle est présente aujourd'hui, elle est l'héritière des idées des années 20, des années 30, qui ont promu l'eugénisme, qui ont promu l'euthanasie, les mêmes. qui à l'époque ont promu l'eugénisme, étaient aussi les promoteurs de l'avortement eugénique. Et de l'euthanasie. Et ce n'est pas un hasard si les fondateurs en France de l'association qui défend l'euthanasie sont aussi des personnes qui sont les héritiers du courant eugéniste et qui ont promu aussi les formes d'avortement. Parce que l'idée, c'est de contrôler la vie, que l'homme soit le maître de la vie. Et non plus Dieu ou non plus la nature. Et c'est ça qui est vraiment au fond du débat. La question de l'exception, c'est la même chose que pour l'eugénisme. Pendant les années 20, et les années 30, ils ont, voulu, et 40, ils ont voulu imposer par la loi des politiques de génisme, des politiques de stérilisation, des politiques d'euthanasie, des malades mentaux. Même en France, il y a eu des dizaines de milliers de malades mentaux qui sont morts dans les années 40. Une politique. Ils ont voulu l'imposer. Ils se sont rendus compte ensuite avec l'avortement que finalement, ce n'était pas la peine d'imposer une politique d'eugénisme. Il suffisait de légaliser l'avortement eugénique et que les gens de même le feraient. On a le même résultat. Avortement libéral eugénique, 97% des trisomiques sont supprimés. Pour l'euthanasie, on aura la même chose. Ils ne vont plus nous dire il faut tuer les personnes handicapées. Ils vont dire on leur laisse le choix, on facilite, c'est très bien, on normalise. Et là, on a une politique qui est mise en œuvre. En France, la loi interdit les politiques eugénistes. Mais on a, dans les faits, une société eugéniste. Avec l'euthanasie, ce sera la même chose. On aura interdiction officielle d'une politique euthanasique, mais dans les faits, progressivement, une mise en œuvre libérale qui va se répandre et la société elle-même, devient finalement acquise à ce mode de fonctionnement. Hubert Tesson, en tant que médecin, donc en tant que praticien, dans une clinique
0: qui pratique les soins palliatifs, est-ce que justement cette référence à une transcendance, à un interdit, une interdiction qui se trouve dans la sagesse biblique, mais aussi, hein, on l'a vu, euh, dans la sagesse philosophique du serment d'Hippocrate, en quoi est-ce que c'est important euh, dans votre pratique au quotidien et, et, euh, et en quoi est-ce que, justement, ce principe aujourd'hui, eh bien, il est un peu battu en brèche, on voit bien hein, qu'on que est en train de le discuter aujourd'hui dans notre
2: société. Est-ce qu'il faut euh, le poids de la religion pour le maintenir Vous êtes dans une clinique catholique. Oui, j'exerce je, dans une clinique catholique. <rire> tous les médecins ne sont pas forcément catholiques, tous les soignants ne sont pas forcément catholiques, mais euh, et tous les médecins qui exercent en soins palliatifs en France ne sont pas forcément catholiques. Mais c'est une évidence que chacun ressent qu'il y a quelque chose de sacré dans la vie et que um, attenter à la vie, détruire la vie, il y a quelque chose qui n'est pas possible, pas envisageable. Euh, ça, c'est évident. C'est évident, c'est un stimulant pour tous. Euh, voilà. Donc euh, pas forcément besoin d'être catholique. Euh, après ce que je vois aussi à Marseille. Euh, où nous accueillons beaucoup de, de patients musulmans, euh, il y a aussi cette réalité, hein, euh, on ne donnera pas la mort, hein, c'est une évidence pour les musulmans également, ça n'est pas réservé aux catholiques et, et aux juifs. Elie
0: Bodbol, euh, dans ce débat sur la fin de vie, il y a notamment la question de la dignité de la personne qui est posée, euh, soit en revendiquant justement au nom de cette dignité de pouvoir donner la mort euh, aux malades en fin de vie, soit au contraire une dignité qui serait intangible. En quoi est-ce que la sagesse biblique euh, justement donne une dignité intangible
8: à la personne humaine Dans la mesure où la vie c'est le bien le plus précieux que quelqu'un peut détenir, comment au nom d'un principe qui est extérieur et qui serait moral la dignité peut venir contrecarrer, neutraliser, éliminer ce principe de vie qui, qui, qui nous anime et qui anime d'abord son dépositaire. Au nom de quoi Alors bien sûr, on parle du suicide assisté plutôt que de l'euthanasie active. Mais qu'est-ce que c'est C'est un débat sémantique euh,
0: qui, qui noie le poisson d'une certaine bah, manière. Le,
8: disons, le suicide assisté a l'avantage de ne pas impliquer d'autres personnes dans la mort d'autrui. Mais ceci dit, quelqu'un qui se trouve très mal et dans son corps et dans son moral comment puisse-t-il puisse avoir la lucidité pour dire voilà je vais me supprimer je crois qu'on déplace le problème euh, l'euthanasie active est, est, est inenvisageable pour quelqu'un eh, qui, qui a un, un, un sens premier de la vie, hein. je parle même pas de religion hein. supprimer la vie c'est le bien le plus précieux, le bien originel le bien qui nous vient d'ailleurs et par conséquent, comment, euh, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Gregor, euh, co comment nous, hommes, pouvions décider de quelque chose qui nous dépasse
0: Et Je pensais aussi, en vous posant cette question-là, à la parole biblique, l'homme est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Est-ce que c'est ça qui fonde sa dignité, au fond Oui, mais
8: je ne voulais pas l'avancer, parce que ceux ah, bah, qui ne je... se reconnaissent pas dans Dieu pourraient dire bah, « ben, ça ne nous concerne pas ». Mais je crois que, dans l'universel, il y a cette perception que la vie est au-dessus de tout. D'ailleurs, comment définir la vie Entre la vie végétale, la vie animale, la vie du cosmos, puisqu'il y a aussi des mouvements, et, et la vie humaine. Est-ce qu'on sait définir ce qu'est la vie elle-même On sait définir éventuellement ce qu'est un être vivant, un animal, euh, un végétal, etc. Mais la vie en elle-même, c'est une essence qui ne relève que de l'être suprême, celui dont l'essence est insaisissable précisément, et l'essence de la vie humaine est aussi insaisissable.
7: Je pense qu'il ne faut pas se payer deux mots en fait. Euh, ces concepts de dignité qu'on avance aujourd'hui pour justifier l'euthanasie, de mon point de vue, je pense que c'est une illusion. C'est un concept qu'on avance, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a dans la pratique quand on regarde ce qui se passe en, en Belgique, ce qui se passe en Suisse, on est quand même très loin. Donc ce sont des pays où euh, l'euthanasie le, ou le suicide assisté sont autorisés. Voilà, ce sont des personnes qui sont seules, euh, qui vont mourir misérablement. Euh, je ne vois pas où est la dignité. Souvent, c'est des personnes âgées, euh, seules, psychologiquement affectées, euh, voilà. Et, et, et où est la dignité Je ne vois pas la dignité. Pour La dignité, au contraire, c'est d'être accompagné, d'être aimé. Il euh, y a une autre dignité qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus humaine euh, et, qui, euh, et qui, effectivement, euh, passe d'abord aussi par l'acceptation, euh, par l'entourage. Et même au-delà, euh, moi, je n'ai pas envie euh, qu'on me vole ma mort. Je veux dire, pour moi, ma dignité, ce sera aussi d'accepter de mourir et de, et de souffrir, même s'il faut souffrir. Mais je ne voudrais pas être inconscient. Je voudrais vivre ma mort. Et parce que je pense que c'est un événement Essentiel. Je crois aussi qu'il y a le monde d'après, euh, que la mort fait partie de ce passage et ce passage. Et ma crainte aussi, ce serait finalement qu'on me vole ma mort au nom de cette idée de ne pas souffrir, de machin, de dignité. Attention, c'est trop moche pour les autres. Euh, donc il y a des très beaux témoignages aussi de mort de personnes, qui, j'en ai encore vu eu récemment, euh, ou même dans la souffrance, ça peut être effectivement très humain et très...
0: Hubert Tesson, j'imagine oui. que vous, en tant que médecin, effectivement, dans un, une clinique de soins
2: palliatifs, vous avez ce genre de témoignage Alors, à propos de, de la dignité, je, je dirais qu'on sait très bien, la dignité n'est pas un attribut. On peut avoir ou perdre, elle est intrinsèque à l'homme. Mais, en étant honnête, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a non pas un déficit de dignité chez les patients, mais il peut y, arriver, il peut y avoir un déficit, un déficit de manifestation de cette dignité à travers la présentation du malade, etc. Ça, le malade ne représente pas la dignité qu'on a en tête de l'être humain. Il faut savoir euh, l'avoir. Voilà. Il s'agit de manifester. Et notre devoir vraiment de médecin, d'infirmière, d'aide-soignante, etc., c'est de tout faire pour manifester au mieux cette dignité qui peine un petit peu à s'exprimer. Et ce qui quelquefois vraiment m'émerveille, c'est de voir combien l'action, l'acte de soin de la part des infirmières, des aides soignantes envers un malade vraiment très très démuni, cette action dit quelque chose non seulement de la dignité du malade, mais encore plus peut-être de la dignité humaine à travers l'acte de soin. Il n'y a que l'homme qui fasse ça, prendre soin de la personne extrêmement vulnérable. De celui qui devient une charge pour le groupe, eh bien, en prenant soin de ces personnes, il y a un surcroît de manifestation de la dignité humaine.
0: On pourra aussi noter la citation, cette citation du, du pape François, hein, qui a déclaré en septembre dernier Tuer n'est pas humain, laissons cela aux animaux. Voilà, euh, en quelques mots euh, qui résument bien hein, ce que vous venez de dire. Alors je vous propose à présent qu'on se rende à Avignon euh, où un documentaire sur la fin de vie, qui s'appelle Mourir n'est pas tué, enquête au cœur de la fin de vie de Géraud Burin des Rosiers, qui est produit par Bernard de la Villardière avec l'aide de la Fondation Jérôme Lejeune, eh bien, a été projetée. Regardez, c'est un reportage de Stéphanie Rouquier.
5: À Avignon, c'est une projection suivie d'un débat au cœur de l'actualité. Bonne projection. Voilà. Et à tout à l'heure pour, pour débriefer. Le documentaire « Mourir n'est pas tuer », une enquête de 70 minutes sur la fin de vie, aborde de la législation sur l'euthanasie.
2: Personnes âgées, vulnérables, handicapées, demain, seront-elles incitées à mourir Le geste qui euh, soulage ne peut pas être, comme on le répète à l'envie,
7: le, le geste qui, qui tue. C'est une rupture éthique, une rupture éthique
2: avec euh, euh, nos, nos valeurs fondamentales.
5: Aujourd'hui, euh, l'euthanasie est interdite en France et si elle était pratiquée, euh, elle, elle est passible d'homicide volontaire il y a tout à faire dans notre société pour développer les soins palliatifs, accompagner nos personnes souffrantes, isolées, malades, pour que toutes aient accès à un accompagnement de qualité. Le film explore les dérives de l'assistance à mourir dans les pays où elle est dépénalisée, la nécessité d'une meilleure appréhension des soins palliatifs, avec des témoignages de patients et de soignants. Si demain une loi autorise les médecins à tuer les malades, nous ne serons plus médecins. Le serment d'Hippocrate sera complètement bafoué. Nous serons des agents de l'État, des, des fonctionnaires euh, ou des agents euh, prestataires de mort. Et si on nous demande de tuer l'autre, je pense qu'on préférait même sauter la vie nous-mêmes. Des paroles qui marquent ces spectateurs.
1: Ça me donne encore plus envie de me battre, parce que j'avais pas la notion des soins palliatifs, de me dire que en fait, c'est ces personnes-là qu'il faut soutenir, ces soignants-là. Ça me choque plutôt personnellement, parce que enfin, je ne viens, viens pas de France, je viens d'un pays où on aime vraiment la vie, enfin, je, suis, je suis brésilien, et j'ai aussi de l'expérience, parce que j'ai une personne dans ma famille qui est atteinte d'une maladie assez grave. Et j'ai grandi toute ma vie en prenant soin d'elle. Et pour moi, c'est inimaginable, quoi.
5: Le débat sur la fin de vie en France sera prochainement ouvert au Parlement. Mais avant, la convention citoyenne lancée par le gouvernement remettra ses propositions le 19 mars.
0: Voilà, et si vous voulez assister à une projection de ce documentaire « Partout en France », c'est une tournée nationale, eh bien il y a un site dont l'adresse s'affiche sur votre écran. « Tout mais pas ça avec les dates de diffusion euh, ». Hubert Tesson, comment ça se passe dans votre clinique Sainte-Élisabeth Je le rappelle, clinique qui a été fondée en 1881 par une jeune femme, Jeanne Garnier, pour accueillir des femmes incurables. C'est une clinique catholique, donc la dimension spirituelle est présente. Est-ce qu'on a besoin justement de ces structures aujourd'hui pour euh, d'une certaine manière affirmer la valeur de la vie, mais aussi la dimension spirituelle de la personne humaine
2: Alors, j'ai exercé à l'hôpital public pendant de très nombreuses années euh... La, la dimension spirituelle est, est, est bien euh, théoriquement prise en charge. Enfin, est, on en prend soin de la personne. Mais c'est vrai que dans, dans une clinique comme la nôtre, euh, cette, euh, cette approche est particulièrement marquée, euh, très respectueuse du cheminement des malades, bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller. À conversion forcée. Absolument pas, bien sûr. Hein. Mais les, beaucoup de patients sont en attente de cela. Il euh, y, y a effectivement un, un besoin de réconciliation, je dirais, avec soi-même, de réconciliation avec Dieu et souvent un besoin d'être consolé. Beaucoup de patients ont une vie euh, chaotique, toutes les vies euh, ont, sont sourdes de certaines blessures, on pourrait dire. Beaucoup de patients ressentent et expriment un besoin d'être consolé, consolé humainement, mais aussi être consolé par Dieu avec une prière de consolation. Et tout un cheminement spirituel, religieux, qui est proposé pour ceux qui le souhaitent. Et euh, je crois réellement que ce type de clinique a sa place. A sa place, euh, c'est quelque chose dont on voit les fruits. Hein, les patients sont vraiment... Euh, on ressent souvent, on voit un émerveillement de la part des, des patients et des familles. Et, et vraiment, je pense que nous avons notre place. Nous avons notre place. Elie Bodbol, euh, je voudrais que pour les quelques minutes qui nous restent,
0: nous, nous réfléchissions sur la question de l'espérance, parce que ça a été cité à plusieurs reprises au cours de cette émission. Euh, finalement, un des enjeux de fond n'est-il pas euh, de retrouver cette espérance, cette espérance en la vie, mais peut-être aussi espérance en, en une vie après la mort Et euh, je repose ma question, la question que je vous posais tout à l'heure est-ce qu'il ne faut pas que les religions, euh, le judaïsme et le christianisme notamment, euh, affirment plus fermement euh, publiquement cette
8: question de l'espérance Oui, d'abord, en tant que médecin, avant d'être juif, aussi, hein, de ne pas traiter nos malades de malades. Ce sont des personnes malades. On les réduit lorsqu'on les traite de malades, comme si la maladie les définissait. Non, personne. D'abord personne, avec la dimension spirituelle, morale, d'un parcours de vie, d'une histoire, d'une culture. Respectons-les tels qu'ils sont et non pas simplement par leur faiblesse, leur défaillance, leur maladie. Une fois qu'on a dit ça, alors notre regard sur ces patients est tout à fait autre. Et alors maintenant... Sur le plan religieux. Sur le plan religieux, qu'est-ce qu'un homme C'est d'abord Adam en hébreu. La valeur numérique du mot Adam, c'est ma, quoi Qu'est-ce que l'homme Mais plus que quoi, c'est qui le sujet C'est pas simplement... Un objet de réflexion, qu'est-ce qu'il est en tant que quoi Mais qu'est-ce qu'il est en tant que dimension ontologique Et je crois que dans la société de consommation qui est la nôtre, on perd la notion de l'être. Cette dimension qui fait de nous un être joyeux, déprimé, un être en quête d'aventure, en quête existentielle, le sens de la vie, la direction, et qui dit direction de la vie dit joie. Je renvoie à, à beaucoup de à Bergson, par exemple, qui définit la joie comme étant précisément euh, la, la dimension, la direction de la vie dans l'être spirituel, hein, dans l'énergie spirituelle qu'il a publiée en 1919.
0: Grégoire Pupinck, euh, sur cette dimension, effectivement, de réhabiliter euh, l'être, euh, la personne humaine, mais est-ce que cette euh, personne humaine, elle se dé, ne se définit pas vis-à-vis d'un au-delà aussi, et, et notamment pour réaffirmer l'espérance, est-ce qu'on a besoin d'un dieu concrètement Bien
7: sûr, moi je crois que l'homme sans Dieu, en fait, ne se connaît pas lui-même. Je pense que c'est Dieu qui, en se révélant, permet à l'homme de se connaître lui-même. Euh, c'est le miroir de Dieu, c'est le regard de Dieu qui nous permet de, notre, de nous connaître, c'est l'altérité, on va dire, à travers Dieu. Dieu, en se révélant, révèle l'homme à lui-même. Et donc, dans cette, dans cette relation, effectivement, oui, il est évidemment nécessaire de, de, connaître, et de connaître Dieu, d'avoir cette perspective, parce que sinon, nous sommes... Dans le noir, nous sommes perdus et nous sommes dans l'absurdité, dans la souffrance stérile, nous sommes des animaux. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut en finir. Je crois que c'est sauf à avoir pitié, mais on n'est pas là pour avoir pitié, euh, on est là pour, euh, pour autre chose. Et donc oui, je pense qu'il est nécessaire de parler de l'âme. Euh, nous vivons dans une société matérialiste qui a perdu le sens de l'âme, mais nous ressentons quand même au fond de notre cœur là, cette, cette étincelle, ce feu. Et c'est à partir de là que l'on peut comprendre vraiment ce qu'est l'homme par rapport aux animaux, aux autres êtres vivants. Et moi, je suis convaincu que, oui, il y a la loi naturelle qui montre, mais l'âme aussi est universelle. La loi naturelle est universelle, tous les Aujourd'hui, hommes... les droits de l'homme, ça suffit plus Non, ça ne suffit plus. Les droits de l'homme, c'est vrai, ont été réaffirmés parce qu'il fallait, dans une culture juridique, protéger. Notamment la vie humaine contre l'euthanasie. Les droits de l'homme ont été affirmés après la guerre contre l'euthanasie, notamment droit à la vie. Il n'y a aucune exception d'euthanasie dans les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, toujours aujourd'hui, ne prétendent jamais qu'il y a un droit à l'euthanasie ou au suicide assisté. Jamais. L'interdiction de tuer est très claire. Dans les droits de l'homme, il n'y a pas d'exception pour l'euthanasie. Donc oui, je pense, moi, je pense que la dimension religieuse, elle est essentielle. Je pense que les personnes qui ont la foi ne pas, ils ne doivent pas rester silencieuses parce que la société a besoin euh, qu'on lui parle euh, de cette dimension qui est essentielle euh, à l'homme et que c'est dans cette perspective que l'on peut aussi redonner toute sa pleine dimension à la loi naturelle.
0: Dernière question pour vous Hubert Tesson, euh, cela passe très vite mais, et c'est un sujet évidemment éminemment complexe, mais est-ce que vous aussi, euh, vous avez fait partie des soignants, des 800 000 soignants qui ont euh, publié une tribune pour dire justement non à euh, l'évolution d'une loi sur, euh, sur la fin de vie. Est-ce que vous souhaitez aussi, euh, peut-être en tant que catholique, mais peut-être justement en tant que médecin, que les religions s'affichent davantage dans, le dé, dans ce débat-là et parlent plus fortement parce qu'on sent bien que l'opinion, euh, quelque
2: part, euh, voilà, va vers cette, euh, cette autorisation d'une forme d'euthanasie Alors je suis signataire, hein, bien sûr, euh, très inquiet, très 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 inquiet sur... Euh les possibles évolutions de, de la loi, euh, des lois ou de la loi sur le, la fin de vie. Euh, il en va vraiment, je pense, de la paix des survivants. Ce qui se passe pour les malades en fin de vie va conditionner beaucoup ce qui va se passer pour les survivants. Et je suis convaincu que ce qui est des bons soins palliatifs de qualité euh, apporte une paix aux malades, mais apporte une paix aussi au, à l'entourage du patient et son facteur de paix pour la société. C'est une évidence pour moi et une loi qui transgresserait cet interdit ne, cour, ne, cour, ne concourrait pas à cette paix, mais exposerait à de la violence. Oui, je pense qu'il faut que les religions manifestent clairement ce choix de société et j'attends d'elles qu'elles le fassent réellement.
0: Merci. Et puis on peut retrouver on, le 19 mars prochain sur C8 un documentaire sur votre clinique, euh, la, la clinique où vous exercez, vous êtes médecin-chef, Clinique Sainte-Élisabeth, ça s'appelle « Les 30 vivants ». Il y a aussi un site internet qui s'affiche euh, sur votre écran. <rire> Peut-être aussi un dernier mot très rapidement, euh, un kit pour accompagner
2: voilà. ce documentaire. Voilà, le, le film est téléchargeable ainsi qu'un kit qui est à disposition de, de groupes, d'associations qui souhaitent réfléchir sur la fin de vie avec des, des tas d'éléments en plus du film pour conduire une, une réflexion commune
0: Merci, merci à tous d'avoir éclairé ce débat. Merci Grégor Pupin, que je rappelle le titre de votre livre, Les droits de l'homme dénaturés. c'est au cerf. Elie Bodbol, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bioéthique et demande sociétale, c'est publié chez Salomon. Merci Hubert Tesson. La semaine prochaine, nous parlerons de l'actualité du Saint-Suaire de Turin, ce linge qui a enveloppé le Christ à sa mort à l'occasion d'un colloque international qui aura lieu, je le rappelle, le jeudi 9 mars. Merci à Aurélie Lucano, toute l'équipe technique et l'info continue sur CNews.